0: 哲宗绍圣元年，也就是1零九4年10月2日，是欧洲第一次十字军东征的前两年。苏东坡到了惠州，他对好多事都显得新奇，可是又似乎熟悉。广东是亚热带，他看见橘林、甘蔗、荔枝树、香蕉园，还有槟榔树。绝不是个不适于生活的地方。有两条河自北流入，在城东汇合。前半个月，苏东坡在地方太守李煜之下住在政府官舍中。他立在两河汇合处的合江楼上，看见宽广的河流在下面城边流过，对岸归善县的县城就建筑在陡斜的山坡上。沿河是岩石和巨大的石卵，闲散的人正在那儿钓鱼。城的正北就是罗浮山和象头山。他知道以后他会去揽奇探胜的。这里就是中国的南方，和他以前所想象的不一样，处处是浓绿的草木和亚热带的水果。的确是岭南万户皆春色，当地百姓看见苏东坡这位诗人都觉得惊讶，不知他为何故被贬谪到他们这个地区来。苏东坡想到苏武，苏武被匈奴单于流放到漠北，从没料到在暮年还能回到中国。他又想到管宁流放到辽东。竟愿居住在那里终生不去。惠州很美，当地居民对他也很好。等后来他迁到对岸的嘉佑寺之后，他说：“不久，鸡犬食东坡了。”在对岸松风亭里，他写了一封短简，把他对人生的态度表现的最好。搬到嘉佑寺之后。他常在山顶的松风亭里流连不去。一天，他正回家时，看见松风亭高高超出树顶之上，他的两条老年的腿感到疲倦。他忽然想，此间有什么歇不得处？尤是心若挂钩之余，忽得解脱。若人物此当那么时，也不妨熟些。如今他又恢复到依然故我了。在广州之时，他买了些上好的檀香，现在喜欢闭门静坐，细闻此香味，思想往日过错。有时窗外凉风徐来，他下午酣睡，等屋顶一只乌鸦把他唤醒，忽然觉得自己已然无关一身轻。看见宽阔的河面反光映入书斋，他心想，这与明月在天一样好。他不懂为什么有人以为天空有云有月光会更美，他以为天空无云，正如一尘不染的良心。他给朋友写信说：“来此半年，已浮水土。”一心无挂虑，因为已经乐天之命。黄州老朋友陈造写信说想来探望，由汉口到惠州有一千里之遥。苏东坡绍圣二年，也就是1095年3月4日，给他回信说：道惠将半年，风土食物不恶，吏民相待甚厚。孔子云：“虽蛮貊之邦，行矣，岂欺我哉？”自失官后，便觉三山跬步，云汉咫尺，此未意具言也。所以云云者，欲季常安心居家，易亲出入，老烈不凡过虑，亦莫遣人来，彼此虚然如己。莫作儿女太也。长子迈作吏，颇有富风；二子作诗，骚书圣，咄咄皆有跨造之性。想继常读此，彭甫绝倒也。今日游白水佛迹山，山上瀑水悬三十仞，雷轰电闪，未一名状，大略如项羽破章邯时也。自山中归，得来书，灯下才达。信笔而书，止尽乃已。他外在的生活绝不寂寞，可以意料得到，所有临近地区的官员都利用此一难得的机会来与这位杰出的诗人相结交。惠州东西北三面。既有武帝太守不断给他送酒食物，惠州太守詹范和博罗县令林辩变成了他最亲密的朋友，其他至交如杭州僧人参了，常州的钱世雄不断派人带礼品、药物、书信来探望。苏州有一个姓卓的佛教徒，步行七百里替太湖地区苏家。与那里的朋友来送信。苏东坡在宜兴的两个儿子老不曾听到父亲的消息，十分焦虑。姓卓的听到，他说：“这个容易，惠州也不是上天，是不是？若是走着去，总可以找得到。”姓卓的便步行出发，走上这条漫长的道路，横越大余岭，走得满脸紫膛色。两脚后茧皮，他走到了。用这种方法，苏东坡不断与家庭保持联络。道教奇人吴复古和他同住数月，随后两年，在苏东坡和子由官职所在的高安时常往返。另一个苏东坡的同乡道士陆维中不辞两千里之遥。特意来看他，苏东坡发现了一种极不寻常的酒——贵酒。他说：“贵酒不啻是仙露。”他给陆维中写信开玩笑说：“贵酒一端，即足以抵他迢迢千里跋涉之劳。”而陆维中果然来了。每过几天。太守占饭就派他的厨子带着菜到苏东坡家来。过几天，苏东坡就邀朋友到城西湖边喝几杯。那片湖位于山路旁边，有一个大佛塔、两个庙。有时他去钓鱼，一直坐在岸边一块巨大的卵石上。一天，他钓到一条大鳗鱼，带着鳗鱼和酒到太守家去，在那里吃饭。苏东坡常去游白水山，有时他带着一个儿子，有时和本地太守或新来到城中的朋友一起。他给弟弟子游的信，其中有几封读之可喜。在一封信里，他谈到他临时发明的烤羊脊。惠州市井寥落，然游日山一阳。不敢与逝者争。买食煮土者，买其脊骨耳。骨间亦有微肉，煮熟热露出，自酒中，点薄盐至微焦食之。终日绝涕，得猪两于恳请之间，亦甚喜之。如食蟹螯，率数日则一食，甚觉有补。子由三年食唐袍。所食除患，没齿而不得骨。岂复此之谓乎？细书此纸遗之，虽细语，实可施用也。然此说行，则众狗不悦矣。到了惠州，苏东坡最大的发现是，此地无酒类的官方专卖，每家各有佳酿。由此时起，他开始品尝贵酒。这时，他仿佛在遥远的地方遇到了知己。在给朋友的好多信里，他赞美此酒的异香。此种酒微微带甜，而不上头，能益气补神，使人容颜焕发。在一首诗里，苏东坡盛夸此酒：如果此种酒能开怀畅饮，会感觉到浑身轻灵飘逸，可飞行空中而不沉，步行水面而不腻。他打听到贵酒的酿造法刻在石头上，藏在罗浮铁桥之下，只有寻神求仙的人才能寻到苏。苏东坡写了至少有五六篇酒赋，最有趣的是。书《东高子传》后，东部某太守以酒相赠。他刚刚读完汉代以酒量之大出名的《东高子传记》，在他谢太守赠酒的信里，他写了又几，叙述他饮酒的习惯，顺带添写了两条人生至乐。不高明的作家必然会增加到四五条，扩写个没完没了。于饮酒终日不过五合，天下之不能饮，无无在于下者。然喜人饮酒，见客举杯许饮，则于胸中为之浩浩烟，落落烟，酣适之味，乃过于客。闲居未尝一日无客，客至未尝不至酒。天下之好饮，亦无在。于上者，常以为人之至乐，莫若身无病而心无忧。我则无事二者矣。然人之有事者，皆于于前，则于安得全其乐乎？故所至，常续善药，有求者则与之，而有喜酿酒以饮客。或曰：“子无病而多蓄药，不饮而多酿酒，老己以为人何也？”余笑曰：“病者得药，无谓之体清，饮者困于酒，无谓之酣事，盖专以自卫也。”东高子代召门下省，日给酒三升。其弟敬问曰：“待诏乐乎？”曰：“待诏何所乐？但每酿三生，殊可恋耳。今岭南法不禁酒，余既得自酿，月用米一斛，得酒六斗。而南雄、广、惠、循、梅武太守，见父以酒遗余。”略计其所获，待过于东高子矣。然东高子自谓五斗先生，则日给三升，就口不暇，安能及客乎？若愚者，乃日有二生五合，入野人道士腹中矣。东高子与众长子光游，好养性服食，遇克死日，自为墓志。于盖有其人于千载，或数几焉。苏东坡写过一篇《酒颂》，即便不解杯中趣的人，读了他描写陶然微醉的快乐，也会为之神往的。卓老有《妙里赋》，酒不闲酌。人当取纯，失忧心于昨梦，信庙里之凝神。依人之生以酒为命，常因既醉之事，方使此心止正。道米无知，其解穷理？屈念有毒，安能发性？乃知神物之自然，盖与天公而相并。得时行道。我则失其相之隐存，远害全身；我则学徐公之忠圣。站若秋露，目如春风，以素云之解薄，露朝云之吞红。出体素之失去，悬眼花之扫空，兀而坐望，浩然天纵，如如不动。而体无碍，寥寥常知；而心不用，座中客满，唯有百科之空。身后明清，但觉一杯之重。今夫明月之珠，不可以如；夜光之璧，不可以不。除患保我，而我不觉；不眠遇我，而我不虞。唯此君独有万物之表，盖天下不可一日而无。在最常醒，熟是狂人之药，得意忘味，使之至道之余。苏东坡不但是酒的鉴赏家和试验者，他还自己造酒喝。他在定州。短短一段时期，曾视作橘子酒和松酒，甜而微苦。在他写的《中山松醪赋》里，他曾提到松枝的蒸馏法，但是如何制酒却未明言。在惠州，他造了贵酒，而且生平第一次品尝中国南方的特产酒子。酒子是在米酒还未曾充分发酵时取出来的，所以其中酒精成分甚少，实际上有些像稍带酸味的啤酒。有一次，在一首诗前的小序中，他说到一面绿酒一面喝个不停，直到醉得不省人事。在给朋友的一封信里，他说了真衣酒的做法。这种酒是白面粉、糯米、清冽的泉水，这神圣的三一体之精华做成之后，酒色如玉。上等面粉掺发酵粉，揉成面曲饼，挂起来干两个月，然后煮上一斗米，再取出之后用水冲净晾干，再拿三两曲饼压成细粉。于米或菌放入瓮中，压挤挤紧，中间留一圆锥形小坑，在中间低处流出酒液时，把刚才留下的一部分曲粉撒在中间低处，等酒液已经够多，把压紧的米切开，放入新煮好的米，其比例为一斗旧米加入三升新米，再加进两碗开水。过了大约三天到五天，便酿成了六升的好酒。但是时间的长短要看天气如何而定，在热天酵母要减少半两。说公道话，苏东坡在做酒方面只是个外行中的内行，而不是个真正内行。做酒只是他的业余嗜好而已。在他去世之后，过和麦两个儿子常被人问到他父亲做各种酒的方法，尤其是在苏东坡诗和书信中常提到的贵酒，两个儿子都大笑。苏过说：“先父只是喜欢试验罢了，他只试过一两次。贵酒常来，犹如屠苏酒。”苏东坡大概是太性急，不能锲而不舍。研究个透彻，据说尝过他在黄州做的蜜酒的人，都有几次腹泻。